0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Karoline Hansen. Jeg tror, jeg har i hvert fald mindst 25 kilder på den her rumæn. Ikke? Iben Malbinus er et relativt
0: nyt navn på den danske forfatterscene men hun har allerede mejslet sit navn som en af de førende forfattere inden for spionromaner.
1: Det var sådan, at jeg egentlig altid drømt om at skrive spionromaner, men jeg, vi har jo sådan en myte i populærkulturen om, som en meget, meget stærk ikonisk forfatter, som er John Le Carré, som jo selv i nogle få år arbejdede for den engelske efterretningstjeneste, for den britiske efterretningstjeneste, og jeg havde sådan en tanke om, at <coughs> uhem, det skal man jo nok have gjort for at skrive spionromaner.
0: Gennem sine mange kilder fra blandt andet Sikkerhedstjenesten, tegner hun et realistisk billede af, hvad det vil sige at være en såkaldt spion i dag. Og lige nu, der er hun aktuel med romanen Den danske agent, som handler om en terrortrussel i 2015.
1: Nu kan jeg jo ikke gå ind og afsløre nogle af mine kilder, som ikke ønsker at blive afslået, men 2015 var et helvedesår vidderligt.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Mit navn af Karoline Kier Hansen. i Albinus, hvor meget research ligger der mellem linjerne i din nye roman, Den Danske Agent?
1: Der ligger rigtig meget research som fundament for den her roman. I hele fasen har jeg, talt med kilder og orienteret mig. Og jeg begynder med at tale med kilder, før jeg får mine idéer, og kilderne er sådan set med hele vejen igennem. Så meget, at en små 20 kilder har læst med på den her roman, og kommenteret, hvis der var noget, de følte, var jo overensstemmelse med deres erfaringer. Og i flere tilfælde har jeg med kilder plottet på elementer og idéer, som jeg gerne ville have til at lykkes inden for, hvad de oplevede, var plausibelt.
0: Så når det begynder med en kilde, hvem begyndte det så med i det her tilfælde?
1: I det her tilfælde var jeg optaget af, at vi skulle hen i midten af tierne, fordi jeg selv var meget skræmt af den her fase, den her periode, hvor terrortruslen for alvor kom til Danmark. Og vi efterlader siget med lin i min første roman, Damaskus, i 2012. Det er jo sådan, at Damaskus begynder i det arabiske forår. under det arabiske forår i 2011. Vi forlader karaktererne et, lidt over et år senere i august 2012. Jeg vidste, at vi skulle hen omkring 15, fordi jeg på det tidspunkt var meget forskrækket over, hvad der foregik i forhold til terrortruslerne, terrorangrebene rundt omkring i Europa. Jeg var så til gengæld meget optaget af, hvordan jeg kunne skrive om det her, uden at det blev på en måde, hvor jeg selv følte, jeg havde set og læst det en milliard gange før. Så det handlede meget om, at jeg egentlig... Jamen, jeg talte jo med mine gilder allerede i, under første bog, men jeg kan huske, når du spørger mig så præcist, så vil jeg fremdrage en samtale, jeg havde med terrorforskeren Lars Ersler Andersen, hvor jeg spurgte ham om der var mange terrorangreb, der var blevet afværget, som vi som danskere ikke kendte noget til. Og hans svar var faktisk, at uh, måske færre, end vi egentlig troede. Jeg vil sige, at den, den holdning kan man også godt bestride, og det, det er der også nogen, der ikke er måske helt enige i. Men jeg synes, det var et interessant, uh, interessant svar i forhold til at sige. Men hvis vi så har gået og været så bange, hvad er, så, ja, hvem er det så, der, der, der får nytte af, at vi går af bange for terror. Og øh, det var på en eller anden måde det spørgsmål, jeg lagde ud med. Fordi jeg er altid, jeg er altid optaget af. Jeg arbejder med et, med et begreb, både når jeg er manuskriptforfatter, og når jeg er forfa- forfatter, som jeg kalder den sande fjende. Og det vil sige, at det er sjældent særlig spændende, at man har en hovedperson, som er oppe imod nogle. Læder, sorte klæde onde mennesker, som på en eller anden måde er en diktators lakajer. Der skal altid være en eller anden form for fjende, som, som på en eller anden måde ligger bag ved ens egne linjer. Og i sidste ende, så har man også en snært af det selv, fordi karakteren også på en eller anden måde, eller hovedpersonen kommer på vilde veje, fordi man også som regel, fordi altså når en historie er rigtig god, så har hovedpersonen faktisk også en rim af huden selv. Så jeg arbejder sådan set med skurken i forskellige trin. Og der er jeg altid optaget af, ikke kun at have en ond seriemorder eller en ond diktator, men også at se på, hvor er, hvor er, hvor er ondskab, hvor bor ondskaben også i os selv. Og der var jeg optaget af, hvad, hvad så hvem fik noget ud af, det trusselsbillede, som vi havde i 2015.
0: Hmm. Du øh, er, som du selv siger her, manuskriptforfatter. Det har du ledet af siden 2016, og du har skrevet øh, episoder til blandt andet øh, tv serier som Sygeplejeskolen og Kometernes Jule og den, som dræber inden da kendte de fleste der nok som øh, journalist, men siden 2021 der debuterede du altså som forfatter og du udgav øh, spændingsromanen Damaskus, som altså er den første bog hvor i vi møder siret Melin og der er sket noget som du selv siger øh, siden vi har mødt hinanden der i øh, i 2011 er det altså at øh, romanen den øh, foregår men udkom i 2021 Nu er vi så gået fire år frem i tiden, vi er i 2015, og Sire Melin, som læserne kender som først en en fjernsynsjournalist for Amnesty International, og senere en, der bliver sendt til Syrien for at arbejde i en stor svensk televirksomhed. Hun er blevet en en spion for Forsvarets efterretningstjeneste, og det er hun stadig når vi møder hende her i Den Danske Agent, men hun er øh, nu bosat i Beirut, og hun skal hen til sin søn i øh, Lufthavnen, og så ser hun øh, en mistænksom mand, som hun øh, altså følger til København, og herved får hun afværget et øh, terrorangreb øh, under... Øh, Fredagsrok i Tivoli, noget som mange danskere nok går til valgfarter til lige i i øjeblikket. Men den her... Islamist øh, fortæller så, at øh, der er altså er endnu et angreb øh, under opsejling, og det er ligesom hele det plot, som øh, den danske agent er, er bundet op på. Og nu siger du jo selv, at det ligesom begyndte med den her frygt for, øh, for terror. Nu foregår den i 2015, hvor vi også havde angrebet på øh, Kruttynden øh, herhjemme i øh, København. Men hvorfor skulle den foregå i 2015, og ikke i dag, hvor tager vel så øh, præsent et, øh, et emne?
1: Fordi 2015 var et annus horribilis for danske politikere, som stod med ansvaret for, for Danmarks sikkerhed. <clears throat> og nu kan jeg jo ikke gå ind og afsløre nogle af mine kilder, som ikke ønsker at blive afslået, men 2015 var et helvedesår vidderligt, og... Øh, Som jeg også er inde på i romanen, så har vi jo en historisk flygtningekrise på det her tidspunkt. Og efter jeg havde afvist nogle forskellige idéer i starten, som handlede om, skulle Sires søn blive kidnappet af islamisk stat, og jeg kunne næsten ikke holde tanken ud om, at vi skulle læse endnu sådan en historie, og jeg følte ikke, at jeg havde noget nyt at fortælle omkring sådan en historie, så besluttede jeg mig for, at... bruge en sådan en meget kendt øh, idéudviklingskonstruktion som hedder what if, hvad nu hvis der var en meget konkret terrortrussel mod Danmark præcis på det her tidspunkt hvor flygtningekrisen sker og hvor jeg vidste fra andre kilder at Danmark kom ud i en meget stor øh, en meget stor diplomatisk konflikt med Tyskland fordi vores det danske svar på flygtningekrisen var altså jeg henviser til de her dage i september 2015, hvor flygtninge går på motorvejen op gennem Europa. Og det der danske svar er ligesom at sætte hegn op, og det her hegn var indkøbt. Og Tysklands reaktion var fuldstændig som beskrevet i bogen, øhm, at man, øh, øh, det ville man ikke finde sig i. Det føltes som en fornærmelse og som en, en, øh, en hånd mod det venskab, som er blevet bygget op mod Dan, mellem Danmark og Tyskland siden 2. verdenskrig. Det var jeg interesseret i. Hvad nu, hvis Siret Mellin helt tilfældigt kommer på sporet af sådan en trussel og en en særlig stærk terrorist? Jeg var interesseret i, jeg jeg gik jo i gang med at researche på alt muligt omkring det her med terrorangreb, og jeg så alle mulige dokumentarfilmer, læste alt, hvad jeg kunne kombinere ned omkring det. Og så lavede jeg simpelthen en liste over. <tøk> nu har jeg jo selv en baggrund som anmelder, og så har jeg været filmanmelder og tv-serieanmelder og sådan set også litteraturanmelder i rigtig mange år. Så jeg øh, har lyst til at se noget nyt, og hvis jeg føler, at noget er en gentagelse eller en stereotyp, så har jeg lyst til at udfordre det. Så jeg lavede mig en liste over 15 klichéer, som jeg mente, der var i de her forskellige, dels virkelige sager, men også i fiktionen. Og der skal siges, at der er også nogle fiktive værker, som jeg meget beundrer, som jeg bestemt ikke synes bruger stereotyper. Men, men så tænker jeg, lad mig prøve at se, om jeg kan ligesom vende hver af de her klichéer på hovedet og ligesom på en eller anden måde lege med de klichéer. Og det, det var ligesom, 2015 var det var den perfekte tid til at slå ned på noget, som jeg mener er stadigvæk, Øh, er en stor del af vores DNA nu her. Øh, otte år senere faktisk taler man jo igen om grænser og så videre. Men, men islamistat i var massiv på det tidspunkt. Den er ikke så stærk mere, den var virkelig voldsom på det tidspunkt. Og øh, så derfor 2015.
0: Og lige nu sidder vi på dit kontor i Indre øh, København, hvor der er stakke af bøger rundt omkring os. Og der er også et øh, billede på væggen ved siden af os. Der er alt den research, som du har samlet <går> til, øh, til det her øh, plot, som er vidt forgrenet. Og derfor så, øh, så, øh, er man nødt til at læse øh, bogen selv, for at kunne få alle øh, stikvejene med. Men når det var 2015, du var så optaget af, hvordan... Tog plotudviklingen så fart derfra, altså når det begyndte med terror, og det begyndte med øh, en indsnævring af det her helt klare øh, historiske tidspunkt øh, for dig? Øh, hvor øh, tog din første kilde, øh, hun der så hen derfra?
1: Jamen, det handlede jo om at f- få flere efterretningskilder, vil jeg sige. Øh, der, det var sådan, at jeg egentlig altid drømt om at skrive spionromaner, men jeg, vi har jo sådan en myte i populærkulturen om, som en meget, meget stærk ikonisk forfatter, som er John Le Carre, som jo selv i nogle få år arbejdede for den engelske efterretningstjeneste, for den britiske efterretningstjeneste. Og jeg havde sådan en tanke om, at <coughs> uhem, det skal man jo nok have gjort for at skrive spionromaner. <coughs> men da jeg så researchede damaskus, og taler med utrolig mange kilder, og den ene kilde anbefaler mig ligesom til den næste kilde, og jeg begynder ligesom at forstå, at hele, den her, hele det her netværk af efterretningsagenter, det er jo ikke sådan, man kalder dem mørke spioner i den virkelige verden, det er kun os, der ud på den anden Hvad side. Hvad kalder man dem så? Man kalder dem indhenter, eller kilder, eller til nød agenter. Okay. Vi andre må godt kalde dem spioner.
0: Det lyder også lidt mere farligt eller fancy.
1: Ja, det er på en eller anden måde en slags populær kulturel betegnelse, jo, eller, men det er selvfølgelig også et, selvfølgelig er det et fænomen at være spion. Jeg, jeg har som så meget at fortælle om det her, så jeg skal forsøge at, at, at dosere det. Men, men for eksempel min meget, meget vigtige kilde, Lilas Hattahet, som var fra Syren og som har været en meget, meget vigtig kilde på Damaskus. Hun fortalte mig, at de, som syr voksede man op med, at man skulle holde sig fra de hvide vesterlændinge, fordi de var som regel spioner. Af, og det lå jeg af, jeg tænkte, der var der var sikkert et par nøjer. Men øh, måneder senere, da jeg ligesom havde været omkring og fået et virkelig stort kildenetværk både af og diplomater og forskere og øhm, folk altså, altså, som mellemøst kender.
0: Og det var simpelthen, fordi du fik, du fik fat i en, og så forgrener det sig derfra, eller hvordan var
1: den proces? Ja, det er jo mange af de her mennesker, som ikke ønsker at stå frem med navn, så der kan man sige, at det... det men, men ja, det forgrener sig, og når man føler sig godt behandlet som kilde, så er man også villig til at fortælle og anbefale videre. Og så har jeg jo også haft et projekt, som handlede om at øh, sætte fokus på syre som hele mennesker, i stedet for som stereotype flygtninge. Og det var der selvfølgelig mange, som som synes var et prisværdigt projekt, som de havde lyst til at deltage i. Og og det der så sker, det er pludselig, at en af mine kilder fortæller mig, at vedkommende i øvrigt også har arbejdet for efterretningstjenesten. Og så begynder jeg jo ligesom at tænke, hold da op, (coughs) kan man virkelig møde dem i virkeligheden? Og det var der pludselig også en anden kilde, som er blevet... Tilbudt arbejde for efterretningstjenesten, og så lige pludselig, så er det som om, der er, der er sådan en slags usynlig væg, glasvæg, som pludselig tegner sig foran en, og som pludselig krakulerer, og så pludselig så, det var som om, jeg pludselig så ind i en usynlig verden, hvor det ikke er så usædvanligt, hvor det er en del af nogle menneskers arbejde. Der findes jo tusindvis af mennesker i verden rundt, hvis arbejdet det er at indhente informationer, som andre ikke ønsker at afgive. Øhm. De mennesker findes, og de findes jo ikke kun i i, i fiktionen, og er man heldig, kan man komme til at tale med dem. Og det var jo så det, jeg gjorde undervejs i arbejdet med Damaskus, hvor side bliver rekrutteret af en efterretningsagent, der hedder Ines Garter Ines er nabo til side, og hendes mand Andreas i Damaskus. Det var sjovt, fordi en af mine venner siger, at jeg synes, at det er urealistisk, at, at hun bliver rekrutteret af naboen. Så må jeg sige, at det er jo sådan, det hænger sammen. Altså, man, har en, man er ansat i Forsvarets efterretningstjeneste, så kommer det ind for øre, at en person, man kender, er på vej til Syrien og i øvrigt har et netværk i den øverste syriske elite tæt på regimet. Så skulle man da være et skarn, hvis man ikke skulle prøve at sige, prøv her, kunne du ikke forsøge at skabe, for hul igennem, så vi har en kontakt. Og det sjove er, at jeg er lige blevet interviewet sammen med Lars Finsen, som jo faktisk var chef for FE på det her tidspunkt. Og da jeg skrev Damaskus, det kunne ikke falde mig ind og kontakte ham, jeg tænkte, at jeg da ikke tale med sådan en, ja, et ubeskrevet blad som mig. <clears throat> og det sjove er, at da vi blev interviewet sammen, til noget en forskellige sammenhæng på politikens forlag her for nylig, så siger han, at han ville gerne have drukket kaffe med mig, hvis jeg havde ringet. Og i øh, måtte han ikke fortælle mig, om, øh, om FE havde haft øh, hvad hedder det, agenter i øh, Damaskus på det tidspunkt. Men så siger han, øh, vi har altid folk i verdens brandpunkter. Så kan du så spørge mig, om jeg synes, at Damaskus var et brændpunkt i 2011. <laughs> Så det, det skete gradvist, ikke også, og det var, ligesom, ja, det var sådan en slags dominoeffekt, som, som er, altså nu sidder jeg i en situation, hvor nu kommer kilderne nærmest selv. Ikke? Og det er jo en enormt fantastisk at opleve, at folk har fået tillid til mig, og har lyst til, at jeg fortæller nogle historier fra en del af verden, som de har har beskæftiget sig med, og nu kan man sige, at den danske agent handler jo ligesom meget om Danmark, eller mere om Danmark, end den handler om Mellemøsten. Men, øh, men ja, det er, en, øh, det er ligesom sådan en, det spreder sig som ringe i vandet med de her kilder, og det er fantastisk, at har været, som du sagde før, journalist i mange år, og altså, der er en øh, meget stor forskel på at blive sendt afsted for øh, interview af en skuespiller, som har lavet en ny film, og får at vide, at få vedkommende til at, at redaktøren siger, at nu skal man få vedkommende til at sige noget personligt, noget de aldrig har givet før, og så sidder man og forsøger at tale med et menneske, der har lavet en ny film, men som ikke har lyst til at tale om sin skældsmisse, og så fra forlade journalistikken, kulturjournalistikken, lad mig sige det sådan, og så går over i, øh, ikke med denne kulturjournalistik, som vi laver lige nu, <laughs> <laughs> på en eller anden måde, lad mig endelig at sige det, øh, og så få lov til at sidde og tale med folk, der har været i, i forsvars efterretningstjeneste i over 20 år, og og, f- og de siger jo ikke ting, de ikke må sige, men de hjælper mig, når jeg sidder med et plot, og jeg siger, hvad kunne få den her person til at overskride sine grænser eller, sine re- eller reglerne. Og så hjælper de mig med, hvad skulle der til for, fordi i virkelighedens verden, så siger de jo, vi bryder aldrig reglerne. Okay, vi fiktionsverden, karaktererne fejlbarlige, de bryder reglerne. Så hvordan kan det gøres plausibelt?
0: Hmm. Det du fortæller om din nabo, øh, kan jeg egentlig godt forstå? at din nabo umiddelbart tænkte. Jeg tænkte i hvert fald, da jeg læste den danske agent, som jo er din seneste roman, og den, som vi taler ud fra i dag, at... At Siret øh, jo i virkeligheden er det her såkaldte normale menneske, da hun, da hun tager til Syrien øh, i sin tid. Hun har et netværk, øh, og dermed er hun, øh, er hun fordelagtig for øh, forsvars efterretningstjeneste. Men hun, øh, hun har jo ikke nogen uddannelse eller sådan går med pistol, eller den slags, som man ellers kunne forestille sig, at en en ægte spion gjorde. Det har hun så taget her i mellemtiden. Nogle nogle uddannelser eller kurser, står der beskrevet i i de indledende kapitler. Men men hun er jo faktisk bare det her almindelig menneske, der så bliver virvlet ind i den her verden, som for mig og for rigtig mange andre jo er lukkede verdener, altså FA og PET er jo lukkede verdener, og derfor synes jeg også, det er så fascinerende, at du har fået adgang til, øh, til de her øh, verdener. Var der slet ikke noget tidspunkt, hvor det var, hvor det var svært, eller hvor at du netop havde brug for de her afgørende informationer, og du blev bare mødt af lukkede munde?
1: Det har jeg faktisk ikke oplevet. Men jeg tror, det skyldes, at jeg ikke interesserer mig for at snage i ting, der ikke vedkommer mig. Jeg øh, plejer at indlede en ny samtale med en, en ny kilde om, med at sige, at jeg er ikke interesseret i at få vedkommende til at fortælle noget, de ikke må fortælle. Jeg, synes, jeg følger selv med i mediernes dækning af Ahmed Samsam-sagen og FE-sagen osv., men det interesserer mig ikke voldsomt meget som forfatter. Jeg synes, at det interesserer mig fra et demokratisk synspunkt, men jeg synes, at de bedste historier måske er mere fantasifulde i forhold til plottet, er mere ambitiøse i forhold til at skabe et plot, men så til gengæld skaber et plot, som er sandt på et overordnet niveau. Jeg blev for eksempel øh, spurgt af en øh, interviewer for nylig om jeg var inspireret af Ahmed Samsoms sagen, fordi at min roman hedder Den danske agent og som nogle af lytterne her nok vil vide, så er Ahmad Sandsam fængslet i dag og hævder, at han øh, ikke var medlem af islamisk stat, som, som beskyldningerne går på, men at han var agent for Danmark. Øh, det har, min roman har intet med den her historie at gøre. Jeg, jeg synes, det er som avislæser og medieforbrugere relativt. Æh, nemt at afkode, hvad der er foregået i den sag. Jeg synes, det er meget mere interessant at skabe en historie, som er et, et, et stort plot med et politisk vingefang og med karakterer, som man udforsker. Altså, hvis man, man skal nok ikke læse min bog, <coughs> Æh, hvad hedder det, meget af min bog, før man kan mærke, at jeg er inspireret af tv-serier. Jeg, jeg skriver fuldstændig, som jeg gør, når man skriver tv-serier. Jeg er inspireret af Homeland. Jeg er inspireret af den franske serie Falsk Identitet, som hedder Le Beru des, det er og øh, filmatiseringer af John Le Carré blandt andet. Jeg, øh, på den måde, så, øh, så, <clears throat> så tror jeg, eller jeg oplever i hvert fald, at mine kilder øh, synes, at jeg kommer med noget og, og giver dem noget. Fordi det, der egentlig interesserer mig, det er jo at skildre virkeligheden men en fortælling, som er plausibel og troværdig. Og øh, så vil jeg gerne vende tilbage til noget, du, det du faktisk sagde indledende i dit spørgsmål, som var, at side er jo et almindeligt menneske. <coughs> og det er faktisk en ret vigtig pointe, som efterretningstjenesterne har sagt undervejs i mit researcharbejde. Og det er, at øh, altså, når man for eksempel ser Homeland med Carrie Matheson, den her meget store øh, amerikanske serie, som jeg i øvrigt holder meget af, og blandt andet har skrevet Howard Gordon, som jeg i øvrigt havde fornøjelsen af møde engang... Øh, så er det jo noget med, at Carrie hun løber hele tiden rundt med en pistol og sådan noget, og der er der flere efterretningsagenter, tidlig efterretningsagenter, der har været ude at at der er ikke nogen som helst CIA-agent, der, der, der tosser rundt i slammerbart med et trukket våben, altså de vil jo for altid være, være afdækket, som man siger. Men det er jo en action-drama, øh, og, og man kan sige, at det, det er bare den genre, den, den stil, den har. Men jeg var for eksempel nede og besøg Bundesnachrichtendienst i, i Berlin, som er det tyske CIA, altså det tyske svar på CIA, det er for kortet BND, hvor der møder tre utroligt søde mennesker op, og der er bare kaffe og kaffesarne, og så er der kuglepenne og kop med deres logo og mulepose, og de sidder beredeligt og vil svare på alle mine spørgsmål, fordi... De er optaget af, at agenter og efterretningsverdenen skildrer så realistisk som overhovedet muligt. Og det, de bliver ved med at sige til mig, det er, at du skal tage med herfra, at agenter er ligesom alle os andre. Vi er så trætte af James Bond. Vores kolleger i MI6 er trætte af James Bond, fordi de skræmmer kvinder væk fra faget. Og vi er super interesserede i at få alle slags mennesker som agenter, fordi... At alle, altså at alle har noget at bringe til faget, og at alle kan være en god agent, og de er ærgerlige over, at de ikke får flere kvindelige ansøgere. Og det samme hørte jeg faktisk også fra P&T da jeg var ude at besøge og besøge øhm, P&T Og der synes jeg jo, at det, det er, altså der siger de sådan, prøv at høre her, James øh, Bond er en, øh, altså et fantasifoster, en rigtig øh, agent, der har søskende og forældre og betaler nogle store priser i forhold til deres, deres nogle store omkostninger i forhold til deres privatliv. Og, øh, og det jeg jo øvrigt også vil sige, det er, at alle øh, og enhver vil sådan set kunne blive værvet, hvis de befinder sig i den rigtige situation. Det kan godt være, at de ikke vil blive ansat og komme på lønningslisten ude i buddinge eller nede på kastellet, men de <coughs> man kan for eksempel så køre øh, MI6 og MI5 jævnligt forskellige annoncer i blandt andet lige Economist, hvor rubrikken er, Do you have a secret? <laughs> eller do you know a secret og det handler ligesom om at hvis du befinder dig et eller andet sted hvor du har adgang til interessante informationer så er du faktisk også værvepotentiale for en efterretningstjeneste
0: mm. og det er jo helt tydeligt at du har lært vildt meget om hvordan hele den proces foregår og hvordan det er at være øh, agent det får man jo også et klart billede af når man læser øh, den danske agent og den karakteristik, du tegner af, af Sirid øh, Melin. Øhm, men hvad skulle du ellers bruge FE og PET til? Altså kilderne derinde, øh, for der er jo også noget meget procedurer omkring terrorafvæbning øh, og terroraktioner med i romanen.
1: Altså nu har jeg jo, jeg tror jeg har i hvert fald mindst 25 kilder, på den her roman, så har jeg set utrolig mange programmer, jeg har læst utrolig meget, altså jeg har set rigtig meget dokumentar, jeg har læst utrolig meget, og så er det jo så, at der er jo noget af det, jeg selv regner ud. Jeg kan fx sige, at jeg får en kommentar fra en en læser, altså en af af mine redaktører, tror jeg, om at terroristen i begyndelsen af romanen, som ønsker at øh, skyde mennesker under Tina Dicot-koncerten i Tivoli, øh, reagerer urealistisk på, at der kommer de her akser, som vi kalder dem aktionsstyrken, det kaldes akser, ikke? Øh, Det er jo ikke agenter, der render ind og arresterer sådan en mand, Man har de her aktionsstyrker, som, som jo i virkeligheden er dem, der hjælper agenterne, når de skal noget farligt, rigtig farligt. Øh, og det er det så, at øh, jeg er, sidder hos PT til kaffe med deres kontraterrchef, og øh, forsøger at samle mig, fordi jeg var en lille smule starstruck, og øh, jeg vidste ikke, hvem jeg skulle møde, så jeg var en lille smule starstruck over at få lov at møde den her øh, spændende og dygtige person. Øh, og der er det så, at vi sidder, og jeg genfortæller noget plot, og jeg har skrevet nogle spørgsmål, og vi, øh, jeg får sådan noget feedback på, hvad der er realistisk og hvad der ikke er realistisk. Og så siger jeg så, at jeg synes, at, øh, jeg synes, at det er øh, realistisk, at manden reagerer med at være i chok, så siger vedkommende, øh, der står 12 akser foran ham med maskinpistoler, Hvad skal manden gøre andet, end at stikke lapperne i vejret og være en lille smule chok? Og det er jo, øh, der får jeg så lige bekræftet, hvor mange personer vil der nok sådan cirka være der. Ikke? Mm. Altså, så det hele er jo sammenstykket af alt muligt. Det jeg læser noget hos nogen, og så bruger jeg det, og så får jeg så øh, at vide, når noget er urealistisk. Og der er jo også visse, der er mange ting, hvor jeg får at vide, men det kan vi ikke bekræfte. I Damaskus har man på ambassaden et rum som er det rum, hvor der er ingen, der kan aflytte. Det havde jeg opsnuset gennem andre, øh, andre øh, værker, at man har sådan et rum, øh, og der er flere af mine kilder, der siger, det måske slet ikke vide. Øhm, og der får jeg så også at vide, at... Øh, fordi i Damaskus er det faktisk sådan, at der befinder sig et helt pit hegnbord inde i ragnam Og det er så på et tidspunkt en af mine kilder, der griner og siger, så stort er det altså ikke. <laughs> og jeg var bare sådan lidt... jeg var nødt til at have nogle møder, der foregik derinde. Så der er sådan visse ting, visse punkter, hvor jeg tager mig lidt friheder. Men det er klart, at øh, jeg sidder også med en, øh, en tidligere ambassadør, som har som læst Damaskus, og som siger... Hvordan kan du vide alt det her? Hvordan kan, du, altså, hvordan kan du vide det her? Hvis du alt, eller hvis havde du syv pudslesvinsbrikker, og så kunne du selv tegne de sidste tre. at jeg havde syv brikker, og så kunne jeg tegne de sidste tre. Og det har jo noget at gøre med, at man har læst så meget, talt med så mange mennesker, sat sig så meget ind i det, så man pludselig på en eller anden måde begynder at tænke, hvad ville jeg selv gøre, hvis mm. jeg stod der? Altså det er sådan, at i Damaskus kassiret på et tidspunkt overleverer, nogle meget vigtige papirer, som er afslørende for regimets krigsforbødelser. Hun skal handle med noget. Og der har jeg etableret igennem en hel roman, hvor utrolig farligt det er for hende at gå på gaden på det her tidspunkt. Så kan man ikke bare lade hende tage en taxa. Det er klart, slet ikke er jo tit ofte i regimets øh, på deres øh, payroll på en eller anden måde. Øhm, og så sidder min mand og jeg og snakker om, hvad, hvad gør hun? Ikke? Fordi at, øh, vi er jo nødt så ligesom at få det hele til at og gå op og, og så er det vi kommer til at tale om hvad med de der diplomatplader og hvad med den der ambassadebil og hvad nu hvis hun øh, bliver kørt derhen i ambassadebilen og så siger man, gille jamen, det er fuldstændig plausibelt altså, og så på den måde så sidder man jo i virkeligheden selv og gætter sig frem eller hvad skal man sige rationaliserer sig frem til nogle ting og så til sidst så går man så ind og får folk til at læse på det og så kan man sige at og det er klart at at, 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 at det vil jeg også gerne øh, understrege at øh, både Bundesnachrichtendienst og PT og øh, min øh, FE kilde som er en tidligere FE agent ikke øh, officiel FE det er officiel PT og officiel Bundesnachrichtendienst men tidligere FE kilde eller tidligere FE agent. Øh, som, øh, som alle har sagt find nu også på noget. Altså, slå nu også til fiktionen på den måde, at du ligesom. Det må ikke blive så realistisk, at det er kedeligt. Altså, fordi vi sidder i det. Fordi jo også det i virkeligheden bare, er kedeligt. Fordi det i virkeligheden også er rigtig kedeligt, rigtig tit. Så det er klart, at der er også nogen, der har slået ned på, at det er jo sådan, at fordi de lyttere, der ikke har. Nået at kigge på en dansk agent endnu, så, øh, så vil jeg nævne, at øh, Siret bliver hurtigt opsøgt af den nye justitsminister, som er hendes far, hun ikke, har set. Rose. Rose, hun ikke har set i over 20 år. Han er lige blevet justitsminister, og øh, da han ser navnet på den her person, sådan den her F.E. som har afværet det her angreb i Tivoli, så kan han simpelthen ikke lade være med at tage ud til P&T og takke hende for indsatsen, og takke holdet for indsatsen. Og der siger mine kilder, jamen det ville justitsministeren aldrig gøre. Og det har alle mine kilder sagt, det ville justitsministeren aldrig gøre. Og så siger jeg, nej, men det gør Karl For sådan er han, og han overskrider sine beføjelser fra day one. Og det får ham på afveje, og sådan er det med karakterer i fiktion. Hvis ikke karakterer i fiktion var fejlbarlige, så havde de ikke noget at gøre.
0: Og hvis jeg ikke husker helt galt, så bliver det vist også lige nævnt med en enkel sætning, at det er øh, helt usædvanligt, at justitsministeren øh, tropper op øh, ud øh, i buddinge hos øh, hvad hedder det, PT. Ja. Øh, Carl Rosa er jo også netop øh, årsagen til, at vi får det her indblik i, hvordan Sirids... Øh, Privatliv også er en drivmotor i fortællingen. Vi har fulgt hende igennem en, en, et, et brud med sin kæreste og øh, hendes søn, der er delvist der er i Danmark og øh, bor i Beirut øh, hos hende. Øh, og så er der det her forhold til hendes far, som ikke har været eksisterende i rigtig mange år, men nu bliver taget op igen i romanen Her, Den Danske Agent. Så dermed viser du jo også, at der er en karakterudvikling, der er spændende at følge med i, ud over selve det her terrorangreb, som skal afværves i Danmark. Så det er også en drivmotor for selve læsningen, når man læser den. Men... Nu synes jeg lige, at vi skal have en oplæsning. Og nu nævnte du selv scenen, far, der afhandler øh, den her øh, aktion, øh, da de angriber øh, manden, der egentlig øh, ville slå en masse ihjel under øh, fredagsrok øh, i øh, Tivoli. Øh, du har taget dig nogle friheder, som du sagde, og nu kan lytterne altså lige få et indblik i, hvordan det lyder, efter at det har været igennem dine hænder.
1: Han tager brusebad, konstaterede Navid. De vekslede et blik. Det var side et i lærerbogen om islamistiske terrorister, der troede, de gik 72 jomfrøm i møde efter at have befriet verden for en fjende, uanset om vedkommende var sunni, shia eller vantro. At vaske sig og sin krop var kendt praksis for selvmordsterrorister. Akserne trak deres våben, der var monteret med lyddæmpere. Bilal Musharraf, aka Abdel Nizar aka Walid Zayed skulle uskadeliggøres uden på styr. Fra deres position kunne Siria navit se dem forsvinde ind gennem døren til hotelværelset med trukkende våben. Kort efter gav aksernes leder tegn til Siria navit om, at de måtte komme. Har han sagt noget, spurgte Navid, da de trådte indenfor i Sweden. Ikke et ord, lød, svaret. lidt Sajet sad på fodenden af dobbeltsengen i hvid frutæbadekåb med tøfler på. Omkring ham stod 12 fuld bevæbnet akser og pegede på ham med hver sit våben. Sajet sad rank med hænderne i vejret. Hans øjne var to store sorte huller. Manden var tydeligvis i chok. Da Navid og Sid gik forbi dem, indsede han dem ikke. Akserne tog et godt greb i deres fangst, væltede ham rundt på sengen og lægde hans hænder i strips. Der kom ikke en lyd fra fangen. En af akserne stak dem hver et sæt blå gummihandsker. Sid fik dem med besvær trukket ned over sine svedige hænder. Sammen med Navid gik hun i gang med at gennemsøge seriøst ting. Først kabinekufferten, så skabe og skuffer på værelset. Kofferten rummede ikke noget usædvanligt, men hen over en stol lå et sæt sort militærtøj og et par brune kommandostøvler stod klar under stolen. Ikke den typiske uniform for en forretningsmand på vej ud at spise fredag aften i København K. Der lå det siden en bilnøgle til en Volkswagen Tiguan. En flugtbil. Der manglede kun én ting. Minusiøst gik de endnu en gang hans få dele. Bag sig hørte hun lederne af aktionsstyrken. Målpersonen er pågrebet. Vi skal bruge en civil civilvogn. Side følte ubehag ved at se på Sajet. Hun fokuserede i stedet på at finde det, der kunne afsløre, om hun havde haft ret i sine bange anelser. Han er jo lige sluppet gennem security. Hvis der er noget, må det være plantet på forhånd, sagde hun til Navid. Han nikkede. Har du tjekket badeværelset? I det samme træk akserne den pacificerede Sajet forbi, og hans øjne mødte Seyret. Det var, som om han vågnede lidt. Du var i lufthavnen, kom det lavmalt fra ham. Side tvang sig selv til at stirre tilbage uden frygt. De ord, han havde sagt til hendes svenske vanille Barbro, spøgte. Jeg vil skære halsen over på alle vantro. Sidet mærkede hårene rejse sig på armene. Hun fulgte sig hjert med øjnene, og først da han var ude af Sweden, trak hun vejret igen. Så gik hun ud på badeværelset, og Navid fulgte efter. Dampen lå i varm og tung i rummet. Der var duk på spejlet og vådt foran den rummelige brusenisje. Forhænget fra badekarret var trukket for. Navid skubbede siret om bag sig selv, trak sit våben og skubbede forsigtigt forhænget til side. I badekarret lå en halvfyldt hvid vaskeripose. Siret tog den op og gav den til Navid, der stak hånden ned i den. Fra posen fremdrog han en AK-47 og fire magasiner af den slags, der kunne rumme 30 skud i hver. Han rakte våbnet til siret og lod igen hånden forsvinde ned i stofposen. Denne gang tog han et sammenfoldet sort klæde op. Han foldede det ud og viste det frem. Det var et sort flag med arabiske bogstaver i hvid, Islamisk stats flag.
0: Tak, Iben Albinus. Vi er stadig i øh, Mellemøsten, ligesom vi var i øh, Damaskus, da øh, Sid Melin tager til Syrien. Nu er hun i øh, Beirut, og øh, det er jo nærliggende og øh, Tænk, at du har en særlig interesse for den del af verden. Rent uddannelsesmæssigt skulle du ikke umiddelbart have nogen særlig viden om om det her, du er uddannet i kant med i engelsk og æstetik og kultur fra Aarhus Universitet. Og så har du også studeret filmvidenskab og journalistik på Universitetet i Siena i Italien. men der er jo helt vildt meget viden om den her verdensdel også, og om islamisk stat, øh, og du har også besøgt øh, flere af de her øh, steder. Vil du ikke fortælle lidt mere om den proces? For jeg forestiller mig, at den har været ret lang og krævende. Den men har det er været... bare en forestilling.
1: <laughs> den har været lang og krævende, og jeg har vidst det heldigvis ikke, hvor lang og krævende, da jeg kastede mig ud i det. Øhm, jamen, det er, øh, der er et kort og et langt svar. Det korte svar er, at jeg elsker politiske thrillers og et klogt menneske sagde på et tidspunkt til mig, at hvis du selv skal skrive fiktion, film, tv serier eller romaner, så skriv det du mangler det du selv synes der er for lidt af det du selv har lyst til at se og opleve jeg var meget glad for den her film, der hedder The Constant Gardener, den standhaftige Gardener, som er baseret på en John Le Carré roman med Ralph Fiennes og Rachel Weisz i hovedrollerne, det er en kaldets historie med en politisk thriller plot, som foregår i Kenya. Det var faktisk min intention om at prøve at skrive sådan en bog. Og der var jeg på det tidspunkt, hvor jeg var øh, elev hos en kvindelig manuskriptlærer, øh, som hedder Linda Aronson. Jeg var privat elev hos hende, og hun sagde, skriv hvad du har allermest lyst til, jeg skal nok guide dig. Og øh, den sommer, det var faktisk sommeren 2015, der var jeg utrolig optaget af krigen i Syrien. Jeg var meget forskrækket over den ondskab, der udfoldede sig dernede. Og øh, jeg var meget øh, overvældet over også, at øh, nyheder om krigen tiggede ind på min mobiltelefon konstant. Hvor jeg oplevede lidt, at øh, det må have været sådan, det var for min forældres generation under Vietnamkrigen, at pludselig så, så man børn, der var ramt af Napalm til aftenkaften på tv. Så var det ligesom 24 timer i døgnet nærmest, man fik de her sms'er om, at syriske børn døde, og kan du ikke sende to gange 75 kroner til nogle vanter til dem, og nyhedsmedierne, som tjekkede ind konstant omkring de her voldsomme øh, a- a- aktioner foretaget af islamisk stat osv. Og øh, på den måde, så blev det faktisk øh, fiktionen, genren, der kom først, og så blev brandpunktet så bare det brandpunkt, der optog mig på det tidspunkt, og jeg begyndte at læse studier, og jeg begyndte at gå til arabisk på aftenskole, og rejste flere gange til Beirut, og begyndte at forsøge at finde ud af, hvordan kunne jeg komme til Syrien. Og øh, jeg havde desværre sagt nej, hver gang min mand foreslog, at vi skulle derned, fordi jeg tænkte, jamen det er, jo, det er jo sådan et sted, hvor kvinder skal gå med tørklæder og være undertrykt, og jeg havde ikke specielt meget viden om det, så jeg blev faktisk også senere meget overrasket, da jeg begyndte, at lære Syrien bedre at kende, fordi Syrien er jo faktisk ikke... Altså, Syrien er jo et meget sekulariseret land. Islam fylder ikke så meget i Syrien, som det gør i visse andre arabiske lande, og i Libanon er jo et på mange måder meget moderne samfund. Så jeg var dybt betaget af at stifte bekendtskab med de her lande og kulturer, som havde så mange kontraster, at øh, vi tog til Beirut og boede på hostel, og hvor der blev danset dabke, som jo det her kædedans om aftenen. Med, og så kunne vi gå ud om morgenen, og, ja, og så kunne du sidde og få din øh, IPA, mens der blev danset kædedans, altså som jo en øl. Ikke? Og så kunne man gå ud om morgenen og gå på sådan en super morgenmads øh, morgenmadscafé lige i nærheden, og så kunne man få en, øh, en morgenplet, der hed øh, What My Ex Used To Eat In The Morning. Og der var wallpaper-magasiner på... på i, i magasinstanderne også, så sad der en masse unge arapper og var på Facebook, og jeg elsker den der.
0: Og samtidig jeg er der i 47 sekunder.
1: Strømafbrydelser <laughs> konstant, og mange fattige mennesker også. Øh, men øh, men en, en utrolig spændende kultur, fyldt med kontraster og spændende at skrive om, fordi det var så let at komme udenom stereotyperne, oplevede jeg. Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
0: I Malvinus, vi har talt øh, længe efterhånden om din øh, research til øh, den danske agent, som er din nyeste øh, roman om øh, Sirid øh, Melin. Og øh, vi har også været omkring researchprocessen til Damaskus, fordi at det er toren i den sag om netop øh, Sirid øh, Melin. Men hvis vi zoomer ind på researchprocessen omkring den danske agent. Hvad overraskede dig så mest i den proces? Altså du havde jo noget forhåndsviden fra researchen til den første roman, men hvad hvad var det mest overraskende, du stødte på her i i den anden proces, har jeg lyst til at at sige, altså proces nummer to med stoffet?
1: Det mest overraskende for mig i researchprocessen på den danske agent, var, hvor villige efterretningstjenesterne var til at tale med mig, fordi de så, en lejlighed til at blive skildret på en realistisk måde. Og det jeg har været overrasket over, hvor optaget de har været af det. Jeg skrev en mail til dinst. Jeg var så overrasket over, at de svarede og inviterede mig på kaffe, at jeg faktisk overså mailen i min mailboks i 24 timer, så de måtte ringe til mig og sige, spørge, om jeg faktisk havde fået deres mail. Og jeg var på vej hjem fra Berlin, så jeg skønt mig at få arrangeret, at jeg kunne nå at drikke kaffe, inden jeg skulle tilbage til Danmark. Øhm, forskerne til gengæld var faktisk mere tøvende. Der var efterretningstjenesterne har været u- utrolig åbne. Og, øh, og det, som jeg jo oplever, det er jo, at de er optaget af at blive skildret sandt, og ikke som en eller anden form for øh, action. Så ikke som actionfigurer. Og det, ja, det kom bag for mig og, og glædede mig sådan set også.
0: Mm. at der er på nogen måde nogle ulempe ved at inddrage så mange kilder, som du har haft med? altså Når de også har læst med, og nogle af dem har anfægtet en måde, du har skildret noget på, har der så været nogle gange, hvor du ligesom har måttet slå i bordet og sige, det er altså min bog, det er ikke din? Fordi nej, jeg tænker, at nogen kan jo godt føle et ejerskab over nej, det, de bidrager nej, til.
1: aldrig. Det har jeg ikke oplevet. Og det har måske også noget at gøre med, at De mennesker, som er blevet mine kilder, der er der en kemi. Og man er en god kilde, hvis man synes, det er sjovt at være med. Hvis man man ikke synes, det er sjovt at være med, så så er man jo ikke nogen god kilde. Og der er det, at at jeg har virkelig fået nogle gode kilder, som jeg har fået nogle nære relationer til også, Fordi folk har oplevet, at jeg var interesseret i at skildre det så, så sandfærdigt som muligt. Og øhm, jeg vil også sige, at nu sagde du før, at jeg havde taget mig nogle friheder. Det er altså meget begrænset, hvad jeg har taget mig af friheder. Det kan
0: godt lige at få understreget. <laughs>
1: ja, altså nu den her passage, jeg læste op før, det er jeg læst igennem af, af, altså af, af folk, der ved, hvad, hvad, de, hvad de taler om. Ikke? Så det er det klart, at den, den måde, mine karakterer handler på, det er selvfølgelig usædvanligt. Og det er øh, ikke ifølge protokollen i flere tilfælde men jeg lader lad ikke at agere på en måde i, i, i Beirut, som mine kilder har sagt var urealistisk. Det gør jeg simpelthen ikke. Og der er det, at, øhm, og der er det, at så, så taler vi om, jamen, hvad skal der til for, at det her kunne ske? Og så er det, at de hjælper mig, så sparer vi faktisk på, hvad skulle der til for, at det her kunne ske? Og på den måde, så bliver det altid bedre. Så kilderne gør det jo bedre, og det har jeg altid oplevet. Og det... Og det synes jeg er, øh, øh, det, øh, det, det er øh, meget, meget inspirerende.
0: Nu sidder vi jo på dit kontor i Indre, øh, København, og øh, efter vi har talt sammen nu her, så kan jeg næsten øh, nysgerrig på, hvor, hvor meget du i virkeligheden opholder dig her, <laughs> når du skriver, fordi at du jo også er så meget ude og i kontakt med de her kilder, og det virker til, at det er så kildebordet, dit arbejde øh, som øh, forfatter. Hvordan kan man på nogen måde sådan sætte procenter på? Altså, øh, at det er 50-50% øh, samtale med kilder, og så 50% skrivning? Eller hvordan er, hvordan er den der fordeling af de forskellige arbejdsforgaver, jeg vil sige, når man skriver, som du gør?
1: Jeg vil sige, at der er nok øh, 50% skrive romanen. Øh, 30% plotudvikling, karakterudvikling, 10% kilder og 10% feedback fra kilder og redaktører og medlæsere.
0: Okay, så i virkeligheden er det ikke så
1: stor en del af processen? Men det, det er jo en ekstremt væsentlig del af processen. Men det, jeg er også meget præcisionssøgende, når jeg for eksempel, fordi jeg ved, hvad jeg mangler, og jeg ved, hvad jeg skal bruge, det er en fuldstændig ufravigelig del af min proces at tale med kilder. Men selve det at sætte sig ned og lave røv til sædemaneuren og skrive den her roman og skrive den om, det tager jo bare en evighed.
0: Og det viser jo også, at du har gjort meget forarbejde i forhold til at udtænke karakterer og udtænke øh, et plot. I hvor høj en grad bruger du egentlig din uddannelse som manuskriptforfatter, når du skriver som øh, forfatter? Ja, det her skal det forfatter. 200%. Procent. Jeg bruger
1: det det hele tiden Jeg Jeg skriver fuldstændig som om, jeg vil skrive en tv-serie
0: Damaskus, din første roman i serien her Den er også solgt til filmatisering Og spørgsmålet er jo så Om der kommer en tredje roman Inden at den udkommer som som tv-serie Eller film Jeg ved faktisk ikke engang, om det er tv-serie eller film Altså det er jo tv-serie, det er jo
1: mig selv, der skal skrive den Okay, så så det er en tv-serie Ja, det skal være en tv-serie Og det er jo en, en relativt dyr Serie at lave sådan en, en serie her, selvom man faktisk har opfundet noget LED-teknologi, som gør, at man kan, man kan simulere Damaskus på en stor skærm, så koster det stadig 250.000 per dag øh, for, for et filmselskab at lege sådan en skærm der. Så det, det, det kommer til at, at tage noget tid, før vi har fået finansiering på det. Men øh, det er helt klart øh, en, 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 bare en lang proces, og jeg, vi har det lange lys på. Jeg har allerede idéen til roman nummer tre, men jeg har også en plan om, at jeg først skriver en anden bog en okay. ny serie. Og det har også noget at gøre med, at øh, Sirid, vi har efterladt Siret i 2015 nu, og næste gang vi skal møde sired, så er vi i nutiden. Okay. Og Sirids øh, mor, her undertegnet, skal lige have øh, en pause <laughs> til at mærke de der otte år, der går. For jeg ved faktisk godt, hvad der skal ske i bog 3, men... Øh, men jeg kan mærke, at øh, vi skal lige have en. Øh, jeg tror, jeg, jeg har en anden øh, roman, som jeg gerne vil sige af
0: en er en øh, Det ja, er også, også en spændingsroman. Det okay. bliver
1: ikke ud. Altså jeg jeg, det bliver noget med noget politik. Det er, jeg synes, det er mest spændende, når det har sådan et politisk internationalt vingefang. Men det kommer til at foregå i København.
0: Det bliver spændende at se, hvad øh, det bliver til. For nu så kan man i hvert fald øh, læse dine ord, hvis man anskaffer sig den danske agent, der udkom den 6. juni på politikkens forlag. Iben Albinus, tusind tak, fordi du ville fortælle om arbejdet mellem linjerne i den her på Radio 4 i dag.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Også en stor tak til dig, som lyttede med. Det her, det var den sidste episode af Mellem Linjerne med mig som vært. For nu i hvert fald. Mellem Linjerne har de sidste tre år følt det som min lille baby. Det er en baby, jeg har passet og plejet hver eneste uge, lige med undtagelse af nogle enkelte ferier. Og det har jeg gjort ved at læse, optage og redigere samtaler til jer. Men inde i min mave, der møder for det, der om nogle uger bliver en ægte fysisk baby rundt. Jeg håber det er en rigtig læsehest som kommer ud. Uanset hvilken slags baby det bliver, så skal jeg i hvert fald bruge min tid på at passe og pleje den de næste halve år. Og derfor så tager min kollega Malte Vorella over for mig fra næste uge. De første lytter er jeg vil allerede nu have mødt ham i foråret, da han vikarierede for mig, og derfor så vil jeg også allerede nu vide at han er knæl. Så jeg håber, I vil blive ved med at lytte også hele sommeren, hvor der hver uge udkommer en ny episode af Mellemlinjerne med en aktuel forfatter. Det er her på Radio 4 hver søndag kl. 12.10 eller i dit podcast-feed. Pas godt på jer selv og rigtig god sommer.
1: Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum
0: bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Sager, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.